0: Итак, мы продолжаем изучать великую книгу великого учителя еврейского народа Роша, рабыну Ашера, которая называется Орхот Хаим. И мы продолжаем тему, то, что говорит рабыну Ашер, что человек должен обдумывать слова молитвы, понимать их. И вот то, что установили люди Великого Собрания по поводу... Благословений перед Шма, перед Шма Исраиль. И вот первое благословление, которое говорит о сотворении светил, завершается оно особенным выражением. Орхадаш аль Сион Таир, ваниске хулану Новым светом Азари Сион, чтобы мы удостоились все, Вскоре его увидеть. Что это за особенный свет? И то, о чем мы с вами говорили, то, что первое речение, которое сделал Творец, которым Творец сотворил свет и сказал Творец, что был свет и стал свет. И тут же Раша открывает нам, что увидел Творец, что этот свет. Недостойно, чтобы пользовались им злодеи поколения потопа и поколения разделения, поэтому он скрыл этот свет, как сказано у Иова, а нечестивым свет недоступен. А для кого же хранится этот свет? Для праведников в грядущем мире. Так написано в трактате Хагига, 12 лист. И об этом же говорит каббалистическая книга э, одного из великих каббалистов до Раби Акивы, Раби Нехунии Бен Аканы, где говорится «То, что сказал Творец, и сказал Творец, чтоб встал свет, и стал свет». Обычно это переводит «Да будет свет, и стал свет». А на самом деле в ней дважды приводится выражение и, -и -ор", и стал свет. И это то, что объясняет Рабин Ихуния Бенакана. Два великих света были сотворены, потому что сказано дважды. Но один из них, Творец, спрятал для праведников в будущем мире. И это то, что говорится в 31-м салме царя Давида, как велико то добро, которое ты хранишь для трепещущих перед тобой. И это учит нас, что вот та часть этого света, первозданного света, спрятана, и никто из сотворенных не может его увидеть. Но, есть же и вторая половина. И что это значит? То, что... «Есть свет, который хранится для будущего мира?» Объясняет Рамбан в своем комментарии на пятикниже. «В свете этого света постигается истинная, подлинная сущность всего сотворенного, от края до края». И мы знаем, что в свете этого света первый человек видел от конца света до конца света. После греха сказано, что Творец положил свою ладонь на него и уменьшил его на 14 ступеней или этажей. А мы знаем то, что написано в святых книгах. До того, как он согрешил, первый человек был абсолютно духовным творением, и он только касался материального мира и в этом свете он видел от конца до конца мир. А теперь посмотрим. Объясняется так, Робейно Бехае, это следующее поколение после Рамбана, великий мудрец Испании, он говорит, что когда творец в четвертый день творения поместил на небе солнце, луну и звезды, тогда был скрыт этот свет. С другой стороны, знатоки тайного учения, они говорят, что первозданный свет по-прежнему проникает в наш мир, облачаясь какие-то земные понятия или по-другому одежда. И вот, то, что приводит святая книга Зор, диалог между раби Йоси и Раби Иудой, они объясняют: и стал свет. Что это значит? Раби Йоси толковал, этот свет был скрыт, и он ожидает праведником в грядущем мире, как сказано, свет посеян для праведника. Возражает ему раби Иуда, если бы этот свет совершенно был скрыт, Мир не мог бы просуществовать даже одно мгновение, но он скрыт, как посеянное в землю зерно, которое прорастает и дает ростки и плоды. И именно этот свет поддерживает существование всего мира. И нет ни одного дня, когда бы этот свет не проникал в наш мир, Этим светом Творец насыщает всю Вселенную. А каким же образом он проникает на землю, продолжая Святая Книга Зор и говорит, «В день, когда Муше установил в Синайской пустыне шатер, шатер откровения, переносный храм, его покрыло облако. Что же это за облако?» Это тот самый луч первозданного света, который опустился на шатер откровения. Продолжает святая книга Зор и говорит, в любом месте, где по ночам изучают Тору, проникает луч того скрытого света и осеняет учеников. Почему же по ночам? Потому что ночью принято, и такой обычай в еврейском народе изучает сокровенные разделы Торы. И в качестве примера приводит историю про основателя хасидизма Бальшемтова, который не спал в течение суток, не больше двух часов, а ночами постигал тайны Торы. И вот э, как-то в его доме э, заночевал, сбившийся с пути, один толкователь Торы, магит-равдовит из Каламы. Проснувшись среди ночи, гость увидел яркий свет, исходящий от печи. В первый момент он подумал, что загорелись лежащие на ней поленья. Он схватил ведро с водой и бросился гасить пожар. Но когда он приблизился, он увидел, что за печью сидит, склонившись над книгой, вальшем а вокруг него разлито какое-то сияние. Пораженный этим зрелищем, он упал в обморок, и хозяину пришлось приводить его в чувство. Утром он спросил у большим что это было, и тот ему ответил, не знаю. Так написано в книге Шифтей Бешт. Подобное же свидетельство приводит один из духовных лидеров всего еврейского народа – Рависройль Мейер Акоин, то есть Хофетскаин. Ему было около 15 лет, когда он стал учеником в Ешиве одного из великих праведников своего поколения – Равнахума Каплана. А его обычно... Э, еврейский народ называл «Нахумка изгородно». И много лет спустя Хофицкаем вспоминал, что каждую ночь Рам-Нахум запирался в одном маленькой синагоге. И однажды, движимый любопытством, юный исрой мейер после вечерней молитвы спрятался под скамейкой Наверху в женской половине синагоги, и слушка не заметил его и запер здание. Около полуночи двери вновь отворились и вошел равнаху. Он открыл какую-то книгу и погрузился в ее изучение. И Равысрой Мейер, тогда и Сройки, он понял, что это была какая-то книга по кабале. Внезапно юноша увидел огонь, который вспыхнул вокруг равнахма. Он уже хотел закричать «Гевалт! Пожар!», но почувствовал, что наставника окружал совсем другой огонь, не тот, к которому привыкли. В трепетном молчании, почти лишившись чувств, Юный Исруэль Мейер провел всю ночь, пока Равнахум учился. И только когда он закрыл книгу, огонь исчез. В зрелые годы Хофицкаем повесил в своем доме портрет Равнахума и учил своих детей во всем походить на этого святого человека. Сохранилось еще много таких свидетельств, но возможно увидеть подобное ночное сияние способен только праведник. И вот эта связь сокровенного света с сокровенной мудростью Торы отмечается в книге Рабнехемию Бенаканы, который комментирует, и увидел всесильный, что свет хорош. Тоф можно перевести как добро, благо. И это то, что объясняется, что Творец взял от этого света, в который включены 32 пути мудрости, имеется в виду 22 буквы еврейского алфавита и 10 каббалистических свирот и ими сотворил мир. Ну а как же выглядит этот сокровенный свет в нашем мире? Объясняет равныхунья, что это сокровище устной Торы. Передав это сокровище на землю сыновьям Израиля, Творец сказал, если вы сбережете мою отраду, Усную Тору в этом мире, то удостойтесь грядущего мира, то есть того добра, который Творец подготовил для праведников. Так написано в каббалистической книге Сефера Баир. Не просто так самый мудрый человек мира, царь Шломо, он в Мишле и в притчах называет Тору светом. На арамейском языке Тора называется Орайса, Ор, Свет. Тора – это Свет. Именно Свет, а не просто Мудрость. И это не насказание, что Тора сравнивается со Светом, но она в буквальном смысле является Светом, потому что так она проявляется в высших мирах так объясняют учители еврейского народа Рамхаль, Раби Муше Хаим Люцата. И с одной стороны мы говорили, что солнце – это тело этого света, а что скрыто внутри солнца – это этот сокровенный свет. С другой стороны, где находится этот свет? Он находится в Торе. И пишет Рамхаль, что Тора сравнивается с полупогашими угольками. Когда еврей начинает учить Тора, раздувает эти угольки, этот свет проникает в его душу, как луч солнца, который попадает в дом. Ведь все 22 буквы нашего святого алфавита из которых составлена Тора, они связаны с двадцатью вид, двумя видами света, которые существуют в высших мирах. А сияние этого света через буквы проявляется, и в этом заключена святость Торы. Так пишет Рамхаль в предисловии книги «Дерех Эцхаим» путь к дереву жизни. Поэтому еврей, который серьезно изучает мудрость Торы, тем самым он приобщается к этому свету, спрятанному для праведника. На самом деле, если мы обратим внимание, то то, что учат наши мудрецы, Сказано в Талмуде, что Сара и Авраам, они были бесплодными, они не могли породить. Сказано, что у Сары даже не было места, в котором вынашивается плод. Но когда приходят эти три бедуина, на самом деле три ангела, Михаэль, Габриэль и Рафаэль, и один из них, который пришел сообщить Аврааму про то, что у него должен родиться сыр, сын, и именно от Сары. И когда слышит Сара, что эти бедуины поели, попили, говорят такие глупости, ей восемьдесят девять лет. Когда она выходила замуж за Авраама, она знала, что она бесплодная. И вот прошло столько лет, и она говорит, что они говорят, эти бедуины. «Я постарела». «Мой господин стар, и у меня давно завершилось то, что бывает обычно у женщин». И отвечает ангел, «Ки полеми ашем давар, если что-то невозможное перед творцом пели?» Хе -хе, «Через год я здесь, и Сара держит своего сына». И сказано, что чудесным образом в этот момент... У Сары началось то, что уже было не было у нее много лет, то, что бывает у женщин до определенного возраста. Больше того, у нее образовалось то место, где вынашивают ребенка. Но в начале главы сказано, что был такой жаркий день, а Авраам сидит у входа в шатер. Почему? Раши приводит. Потому что Творец Моци Хамами Нартика вывел солнце из ее укрытия. Что он вывел? Тот сокровенный скрытый свет, Ораганус. И благодаря этому свету произошло изменение природы у Сары, Потому что Авраам, уже у него был сын Ишмаэль, которому в этот момент 13 лет. Аврааму 99, и через год у него рождается сын от Сары, которого она назвала, Авраам назвал, Ицкак. Тот, кто в будущем будет смеяться, хорошо смеется, тот, кто смеется последним. И это Ицкак, тот, кто не мог родиться, невозможно, по всем законам природы, говорит Авраам, Творцу, я и моя жена Сара, не можем родить. И Творец отвечает, ты что, у меня звездочет, ты пророк. У Авраама и Сарай нет детей, но у Авраама и Сары есть дети. А что это такое? Добавлена буква гей из имени Творца в имя Авраама. Если сначала он «Ав», был главный человек, как отец в Арам на Араим, а Рам, сейчас, а в Амон Гоим на Татиха, я тебя делаю отцом множества народов. Отец, мать, они бесплодны. И также продолжает Талмуд и говорит, все наши працы и все матери были бесплодными. Как это так? Почему? Как это может быть? Они ведь их роль... Авину, Ав, Отец, а он бесплодный. Почему? Говорит Талмуд. Потому что Творец ждет молитв праведников. Потому что благодаря молитвам праведников Творец воздействует на мир. Что такое браха? Это просьба об увеличении воздействия Творца на мир. И сказано впрямую. Ицкак 20 лет женат. И двадцать лет бесплодна его жена. И вот Творец отвечает именно на молитву и потому что не похожа молитва праведника, сына праведника, на молитву праведницы дочери злодей. И у них рождаются близнецы, и первым выходит волосатый, сделанный сав, и, держась за его пету, выходит следующий. Пятка называется Акев. Держащийся за пету Я Оков. А наши святые книги говорят, что это избранный из наших працев, цельный человек, который сидит в шатрах, который сумел вот эту букву «Юд», это говорит из четырех четырехбуквенного имени Творца, это говорится, буква эта намекает на божественную мудрость. Он был настолько цельный человек, что на самую мертвую часть своего тела, на Акеев, на пятку – там властвовал его разум, цельный человек. И мы знаем то, что написано в Торе, когда после борьбы с ангелом-защитником Исава, который повредил ему бедренную жилу Гида-Наше, идет и хромает Яков, сказано, для него вышло солнце. И учит Мидраш, что тот особенный скрытый свет – Орагонус его вылечил. И когда он идет навстречу с Исавом, он цельный. Он преодолел этот ущерб. И то же самое происходило в Египте во время удара тьмой. Именно от этого пронзительного, скрытого света погибли евреи, злодеи, которые не хотели выходить из Египта. Мы знаем, Раши, Объясняет «Хамушим яцуб на Исраэль мимитсраем». Пятая часть вышла из Египта евреев. Пятая часть. А 80 – это самая большая катастрофа еврейского народа. Они погибли во время тьмы, и евреи хоронили их, чтобы не видели египтяне, чтобы они не сказали «Мы погибаем», и они погибли. Их нет. Они... Так от чего они погибли? Объясняет это великий каббалист Рабимуше Хаэм Люцата Рамхаль в своей великой книге «Адир «Ад Бамаром» они погибли от проявления этого света, этого скрытого света. Ведь они хотели остаться в Египте. Египтяне во время первых трех дней тьмы Могли двигаться, могли пытаться зажечь свет, у них не получалось. А вторые три дня они как в холодце замерли, как муха на липкой бумаге. Замерли в своем положении, в котором застали их вторые три дня. Но они выжили, потому что тьма – это нормальное состояние для египтян. А седьмой день, седьмой день этой казни обрушился на них, когда евреи входили в море а евреи, назначение которых быть связанным с этим первозданным светом, проявлять его в мире, 80% погибло и осталось в своих могилах в Египте. Но то, что ждет нас, то, что сказано Медраше Шохертов, когда придет конец времен и будет отстроен, Иерусалим, возведен храм. Я возвращу тот свет. С этого мы начали. Новый свет освети новым светом Иерусалим. И так как мы накануне праздника Ханука, праздника света, объясняет великий немецкий каббалист Рокехт. Так его называет еврейский народ. Он спрашивает, сколько часов был в мире этот свет. В первый день он был создан, а после этого он был спрятан. Но в шестой день творения, в день, когда был сотворен человек, вершина мира, он открылся опять. И весь шестой день, ночь субботы и день субботы – этот свет был в мире. Всего 36 часов. И на это намекают нам 36 канукальных свечей, которые мы зажигаем в течение восьми дней, без шамаша. То свет, который был заключен в семисвешнике в храме. Тот свет, который был заключен в этом маленьком сосудике с маслом, чистым маслом, который не затумили греки. Но в чем смысл этого света? Почему оливковое масло э, это, э, символизирует мудрость? И почему египтяне хотели затумить все эти масла? И затумили, кроме маленького кувшинчика, объясняет Тосфот в трактате «Шаббат», что он был спрятан в полу храма, поэтому они не могли затумить его, передвигая даже, потому что постановили мудрецы, что э, не евреи, они передают нечистоту, как зав, как человеку, у которого есть нечистое истечение из органов. Они затумили все масла. Что они сказали? Присоединяйтесь к нам. Мы вершина человечества. Если мы посмотрим, мы живем в мире греков. Наука, искусство, э, все, Олимпийские игры, это все греки. Обожествление человеческого тела. Сила мышц, э, упругость мышц, красота. Олимпийские игры происходили. Они участвовали в них обнаженными. С другой стороны, мудрость, э -э, греческая философия. Но что говорят греки? Что говорит величайший учитель, философ Аристотель? Он говорит, то, что я не могу постичь своим разумом, этого нет. То есть то, что я постигаю пятью органами чувств, есть. Пощупать, увидеть, услышать, положить на язык. Постичь разум. Но мы знаем, что наш разум ограничен. Мы э, можем представить себе только то, что находится в рамках времени и пространства. И приводит Талмуд трактат Бехурод, что еврейский мудрец Рабьёушо бен Ханания часто бывал у римского императора. И задает ему вопрос римский император, э, «За сколько лет... Рожает змея. И отвечает ему Рабьевшуа Бенханане э, за семь лет. Ну как так? Что ты говоришь? Э, мудрецы Афин, они произвели эксперимент. И у них змея родила за три года. И отвечает ему Рабьевшуа, я выучил это из сторы. Э, они сделали эксперимент. Это не чистый эксперимент. Они взяли беременную змею, которая уже четыре года была беременна, и соединились со змеем. Но откуда ты это знаешь? И это то, что учит Рабиушо Бенхананя из Торы. Как сказано про змея, «Проклят из всех животных, из всех зверей». И учится, что кошка... Э -э -да, она рожает за 52 дня, а слица рождается семикратно, это за год, а змей, который проклят от всех зверей и от всех животных, за 7 лет. И говорит император, но ведь они мудрецы, 60 мудрецов Афин. Это те, которые правят всем миром, управляют их разум, побеждает... Всех И отвечает ему Рабиушоа бен Ханане, «А мы мудрее их». Что это такое? Как вы мудрее их? Если так, отправляйся в Афины и приведи их всех здесь ко мне. И побеждает их в споре Рабиушоа бен Ханане, «В чем мы мудрее их?» Греки правы. То, что постигает наш разум, это существует. Но мы, евреи, вышедшие из Египта, получившие Тору с горы Синай, мы знаем, что там, где кончаются границы нашего постижения, есть следующий шаг – наше полагание на Того, Кто сотворил мир. Это то, что называется наша эмуна. Мы говорим про Творца только отрицательное а, определение – Безграничный Но мы знаем, что он управляет всем миром И это то, что услышала наша матери Сара Если что-то невозможное перед Творцом И чудо Хануки мы отвечаем не о военную победу А то чудо с кувшинчиком масла Чистого оливкового масла Которое должно было гореть один день А горело восемь дней если что-то невозможное перед Творцом. Но как это реализовалось? Только потому, что нашлась маленькая горстка необученных, чистых, праведников. Тринадцать-четырнадцать человек. И они сказали, кто подобен тебе Творец? Это заключено в слове Маккабим. Раби Йоханан, Ингадоль, его сын Матитьяо Бен Йоханан, он и его сыновья и родственники поднимают восстание против самой великой армии мира, которая завоевала весь мир. Ни одного шанса нет, чтобы они победили. Под солнцем нет ничего нового. Но те, кто полагаются на Творца и готовы пойти на самопожертвование ради Торы. Ведь греки запретили им изучать Тору, соблюдать субботу, соблюдать Новомесяча и делать обрезание. Если враги еврейского народа выступают против души еврейского народа, то мы должны отдать нашу жизнь, но не подчиниться. И несмотря на то, что большинство евреев того поколения пошли за греками, митья в ним, отказались от обрезания, больше того, делали операцию, чтобы не видно было, участвовали в Олимпийских играх. И эти мракобесы, каких-то 13-14 человек, идут на самопожертвование. И они пробуждают этот скрытый свет который открылся для всего еврейского народа там, в храме, когда этого масла, которого должно было хватить на один день, горело восемь дней. И это последний праздник, с которым мы ушли в изгнание. И где бы мы ни находились, мы зажигаем восемь дней эти маленькие светильники у нашего дома. При входе в наш дом это свидетельство, что мы помним, что это чудо было в храме, со светильником, с источником света. И это наша молитва и надежда, новый свет над Сионом просвети, открой тот самый свет. И мы ждем, чтобы в наши дни произошло это чтобы поскорее пришел наш царь Маших, чтобы с неба в огне спустился наш храм, и чтобы мы увидели, какой он зажигает семисвешник в храме. Светлого праздника Ханукова!